3: Salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hey! Il reste 23 jours avant Noël. J'ai fait mon sapin en fin de semaine. J'ai sorti les lutins de Noël. On avait le droit, OK? On avait le droit. C'était le 1er décembre. Mais j'aime tellement ça, la tradition des lutins de Noël. Je tripe toujours les deux, trois prochains premiers jours. Puis après ça, je ne sais plus quoi inventer pour euh, surprendre mes enfants. Le matin, donc mes lutins de Noël, en fait, ils font des affaires de plus en plus vaches. Plus Noël avance, plus ils sont passifs. Ce matin, on les a retrouvés pendus après le luminaire de la salle à manger force est d'admettre que le 22 décembre, on va les retrouver vaguement assis dans le corridor près des souliers. Je suis plate de même. Mais bon, 23 jours avant Noël, et c'est clair que notre chroniqueuse Élise Jeté fait des X sur son calendrier. Élise, euh, qui fait des collabos culturels à l'émission, mais là, elle a le bide de Noël. C'est une amoureuse du temps des fêtes. Et aujourd'hui, en fin d'émission, elle va venir nous proposer une liste de sorties d'activités de Noël à faire dans le prochain mois. Va-t-elle aller à Illumi, hein? vous savez, euh, cette espèce de parc d'attractions de Noël euh, qui est basée à Laval sur le site de Cavalia. Toutes les vedettes étaient là, euh, avaient reçu leur invitation pour la première euh, lumières. Je dois avouer que ça a l'air quand même assez beau, mais est-ce que je vais résister à la tentation d'aller me taper euh, le trafic de la 15 pour aller payer 200$ pour aller voir des lumières de Noël? je mmh, pense que oui! OK. Hier, je suis allée à Issaute. Toutes les personnes qui ont des enfants savent c'est quoi ils sautent. Okay? C'est une espèce de centre d'amusement de trampoline et euh, toutes les personnes qui ont des enfants savent c'est quoi ils sautent et savent aussi que ça vient un peu avec un, une décharge de danger aussi. Et tout On a toute une histoire de personnes qui s'est cassé le bras, qui s'est tordu à cheville. Euh, même des histoires de personnes qui sont devenues quadraplégiques à Iso. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de monde. Parce qu'avant, quand tu y allais, surtout le dimanche, ça avait l'air euh, de de Times Square le premier de l'an. C'était absolument très, très crowded Mais là, hier, c'était une fête d'enfants. Et on sait qu'à Iso, ils organisent des fêtes d'enfants. Et il n'y a rien que j'aille plus que les fêtes d'enfants. J'aille tellement ça les bips de fête d'enfants pour vrai là vous savez pourquoi j'ai ça pour plein de raisons la première il faut faire du small talk avec des parents dont tu as tu hein te bip hein tu es obligé de parler avec des personnes avec qui tu n'as rien en commun avec qui t'as tu sais j'ai rien à leur dire j'ai rien à leur dire c'est comme les parties de Noël avec ton troisième cousin de la fesse gauche puis de la vieille tante qui fait de l'examen je, je, je suis pas intéressée, je suis pas intéressée. Mais quand même, je suis intéressée par mon enfant et par son fun, donc je me dis, je vais l'accompagner à la fête d'enfants, je vais aller et sauter, je vais parler avec des mères puis des pères dont je me bip. Je dois faire une confession. C'est hein, beaucoup de confessions pour ce début de show. Il était pas si <rire> J'ai quand même eu du fun. Euh, C'était des parents de l'école. Mais je déteste ça, cette idée de, de sac à surprise qu'on remet aux enfants chaque fois. C'est pas ta fête. Pourquoi faut que je donne un sac à surprise aux enfants pour remercier d'être une, ac une activité que je leur paye? Aller à Issaute, genre, c'est ça le cadeau. Donc, ça vient vraiment me chercher. Je déteste ça. Je déteste aussi l'orgie de sucre de bonbons, de gâteaux. Euh, je sais, là, j'ai l'air d'une grinch, là, mais il n'y a rien qui me tombe plus scénar que de voir les enfants se bourrer de sucre, pas vouloir manger, rien de santé. Après ça, avoir leur roche de sucre, déballer des cadeaux en série, des petites cossins dont on se fout, on achète ça pour se débarrasser. Ils vont, ne ils joueront plus avec deux jours plus tard. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve d'une orgie de consommation qui me lève le cœur. c'est peut-être parce que Noël s'en vient et que c'en est une, orgie de consommation Noël. Là. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me dérange profondément. Mais hier, j'ai fait un constat quand même parce que dans cette fête d'enfants-là, euh, il y avait une, sex une portion saut, hein, puisqu'il s'agit d'Isaute, saute euh, <rire> ce, ce centre d'amusement trampoline. Euh, moi, j'ai pris un, un bracelet en même temps pour aller sauter avec mon fils. J'avais décidé aussi d'y aller avec mes autres enfants, puis de profiter euh, du site avec eux pendant que mon fils était à sa fête d'amis. J'ai été assez flabbergastée de voir que la majorité des parents étaient assis sur le côté, OK? Euh, étaient sur leur sel, lisaient des livres, euh, s'en sacraient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, de ce que leur enfant est en train de faire. Euh, il y a quand même un petit risque qu'ils sautent, là, que ton enfant se viande, un hein, bon québécois. Il peut se faire mal, il peut se tordre une petite fille, mais au-delà de ça, pourquoi pas en profiter pour passer un moment avec son enfant? On dit partout que nos flots font pas assez de sport, que les kids bougent pas, puis qu'est-ce qu'on dit aussi que les parents, bien, on est le premier exemple, donc pourquoi on n'en profite pas quand on va dans ce genre de place-là pour faire les activités avec eux? Pour vrai, là, tous les parents étaient sur leur téléphone, sans exception. C'était pathétique à voir. Aujourd'hui, à l'émission, on a une entrevue avec Anne-Marie Morel. Anne-Marie Morel... Elle est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. On va se parler de ce dépôt de la loi 51 par la CAQ, cette loi qui touche aux congés parentaux. Euh, et là, euh, il y a des inégalités dans les congés parentaux pour parents adoptants et biologiques. Donc, est-ce que le gouvernement met les parents sur le même pied? Est-ce que les parents adoptants sont considérés comme des parents moins importants, des parents de seconde zone? C'est la question qu'on va se poser. Pamela Dumont est là aussi avec nous. Elle nous parle, cette semaine d'oblovisme. Hein? Et que c'est ça, l'oblovisme? Eh bien, c'est l'art de l'évitement, la procrastination. OK? Et c'est une de mes choses préférées, la procrastination. Je suis... Procrastinatrice à un degré inexpliqué. Vous n'avez jamais vu ça. Et euh, je me dédouane de tout ça en me disant qu'il y a plusieurs études qui démontrent que la procrastination, ça fait partie de la démarche créative. <rire> beaucoup d'intellectuels procrastinent énormément parce qu'on perd beaucoup de temps à penser, mais semblant que c'est vrai, pour créer des affaires, j'ai besoin de procrastiner, de, de, de me pogner le beigne en bon québécois. On dirait qu'après, dans le sentiment d'urgence de produire, euh, je deviens beaucoup plus efficace. Mais quand même, euh, la procrastination, ça peut devenir un problème. Ça peut aussi te mettre dans le trouble. Ça m'a mis dans le trouble beaucoup à l'université, par ailleurs. Et ça met euh, encore parfois, bien que moins qu'avant, dans le trouble certaines périodes de ma vie où je payais pas mes billes à temps. Mais pas parce que j'avais pas l'argent. Je je payais pas. Je, comme... Euh, J'attendais. J'ai un peu un moment donné, Je faisais Ah, il faudrait bien que je paye le bill d'Hydro. Ça, c'est de la procrastination administrative. Et beaucoup de personnes euh, qui souffriraient d'un TDAH, c'est un trait, en fait, toujours remettre tout au lendemain. Tout le temps, sans arrêt. Même les affaires insignifiantes, là. Ah, hein? la devise est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain. Ça a été ma devise longtemps. Ça l'est encore pour certains aspects de ma vie. Mais je me, je, adulting, comme on dit. Je suis devenue euh, une adulte. On aura aussi maître Valérie Assouline, avocate. Elle va nous parler que le, en fait, du rôle que la DPJ joue parfois dans des cas d'alénation parentale. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de vendredi, mais on avait ici euh, la présidente fondatrice de Carrefour Alénation Parentale. Elle est venue avec euh, une jeune fille, Émy, 18 ans, qui est une ambassadrice du Carrefour. Elles sont venues raconter, en fait, euh, qu'est-ce que c'était l'alénation parentale et Émy nous a raconté son histoire, à quel point euh, l'alénation parentale qu'elle avait vécue à un très jeune âge, on parle d'une petite fille euh, en 5e, année, après secondaire 1, à quel point cette aliénation là a eu des conséquences et continue à avoir des conséquences sur sa vie. C'est une entrevue euh, qui m'a beaucoup touchée. Pour vrai, c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai eu peine à retenir mes larmes une fois pendant qu'elle parlait. Si vous voulez l'écouter, euh, elle est disponible, bien entendu, sur le site de Cube. Euh, ça donne des conseils aussi, des trucs, euh, quand on pense qu'on est victime d'aliénation parentale. Et je crois que vous êtes plusieurs, parce que j'ai eu énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, de courriels, de témoignages de personnes qui sont poignées avec ça, qui sont poignées là-dedans, dans des, des personnes qui sont poignées dans des situations d'aliénation et qui sont un peu, euh, comme on dit, euh, désemparées, euh, ne sachant pas trop quoi faire, ne sachant pas trop non plus qu'est-ce qui peut être qualifié ou pas, hein, d'alénation parentale, il euh, y a quand même différents comportements aliénants. Parler en mal de l'autre parent, laisser entendre que l'autre parent est dangereux ou malade euh, Ça, ce sont des, des formes d'aliénation parentale qui sont évidentes, mais il y en a des plus subtiles. Comme appeler sans arrêt, euh, organiser des activités dont bien plus le fun quand notre enfant est chez lui. T'sais, tout faire pour que l'autre parent passe pour un poche s'en est des formes d'aliénation parentale. Et si je me fie au courriel que vous m'avez envoyé, cette forme-là -là, d'alénation, parentale qui est très, très subtile. Elle est assez répandue et elle ne connaît pas de sexe. Je posais la question à la directrice de Carrefour, je disais, est-ce que ce sont plus des pères ou des mères qui font de l'aliénation? Eh bien, c'est 50-50, vraiment. Donc, on parlera de ça avec Valérie Assouline, mais dans une perspective de DPJ. Euh, est-ce que la DPJ se fait avoir parfois par des parents aliénants? Marie-Hélène Gauthier et Coralie Laperrière seront aussi avec nous. Vous ne les connaissez pas. Euh, ce sont des membres d'un gym Écono-Fitness extra au féminin. Donc, un gym pour femmes qui est situé sur la rue Masson à Montréal. Et là, euh, Écono-Fitness a décidé de, de changer la vocation du gym et de le rendre mix. Ça ne fait pas l'affaire de plusieurs membres. Il y a une pétition qui circule. J'ai déjà été inscrite à ce gym-là, pas dans le temps que c'est un Écono-Fitness, mais dans le temps où c'était un Énergie Carzo. Et c'était pour femmes. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'avais choisi d'aller m'entraîner dans un gym pour femmes. On va se demander, c'est quoi ces raisons-là? Puis est-ce que ça sera acceptable de l'autre bord? Hein? Un gym juste pour hommes? Pose la question. Et on aura aussi René Dubé, maire de Matagami depuis 25 ans, pour parler... Euh, de la couverture cellulaire. Le Québec, c'est un grand, grand territoire qui, malheureusement, n'est pas entièrement couvert par le réseau cellulaire. Et malheureusement, euh, parfois, il arrive des drames, comme c'est survenu le 20 novembre dernier, un infirmier qui a perdu la vie euh, dans des sentiers. Euh, c'est quand même réellement un danger. Moi, euh, je viens du Saguenay, Ma mère habite à Saint-François-de-Salle. Entre la Tuc et le fin, la fin du Parc de la Mauricie, il n'y a pas de couverture cellulaire. Je pense que maintenant, ils ont installé une tour, donc cet hiver, il y en aura, mais je sais qu'encore, jusqu'à l'année dernière, il n'y en avait pas. Et avant d'aller chez ma mère, à chaque hiver, dans mon dans mon coffre de voiture, euh, j'installais des couvertures, de la nourriture, des chandelles, un kit de survie là au cas où je reste pognée là. Parce que si tu restes pogné dans le parc de la Mauricie pis que tu n'as pas de cellulaire, tu peux attendre longtemps avant qu'il y ait quelqu'un qui passe. Et ça peut vraiment dégénérer. Tu peux avoir froid, tu peux avoir faim, surtout quand tu es avec des enfants. Et ça se passe en 2019 au Québec. Et j'ai envie de dire, si ces, ces situations-là se produisaient près des grands centres, on, hein, on adresserait la situation pas mal plus vite que ça. Joanie Gontier sera là avec nous pour. On parle de porno aujourd'hui. Pornographie et médias sociaux. <rire> Vaste programme, vous allez me dire. Elle est jetée, je l'ai dit tantôt, chroniqueuse de Noël. Elle va être là à la fin de l'émission. Et là, je vous parle d'alcool, de partir d'adolescents. Parce que c'est un sujet que j'ai couvert beaucoup cette année. J'ai invité beaucoup de gens à l'émission pour parler euh, de l'approche qu'on peut avoir avec nos adolescents, nos adolescentes, par rapport à la consommation d'alcool et de drogue aussi, parce qu'on le sait, euh, c'est là où on fait des expériences. Le pot est rendu légal, donc toute l'approche est en train de changer. Euh, la discussion sur le pot doit avoir lieu au même titre que la discussion sur l'alcool, euh, la discussion sur les autres drogues, même si c'est illégal, vaut mieux en parler. Moi, j'ai toujours dit, euh, je crois que j'aurai une approche non répressive. C'est-à-dire que pour moi, ça va être assez facile, étant donné mon passé assez rock'n'roll, de dire à ma fille, ben, « Écoute, euh, tu pourras consommer telle quantité, il euh, n'y a pas de problème. » Eh bien, ça m'est arrivé en fin de semaine, et je vais vous dire en affaire, j'ai pas trouvé ça aussi facile que je le pensais au départ. Secondaire 1, petit party euh, de pré-ado chez une amie de ma fille. Je l'assois à la table et je lui pose la question suivante, « Est-ce qu'il y aura de l'alcool? » Commence pas à me répondre « Non ». Puis là, hein, vous le savez, quand on est parents, on a un petit sixième sens qui clignote. Il s'est mis à clignoter, mon sixième sens. Et là, je dis à ma fille, je dis « Écoute, tu ferais mieux de me dire la vérité. » Et là, le chat est sorti du sac. Elle me dit euh, « Oui, il va avoir de l'alcool. La grande soeur de mon ami a acheté de l'alcool. » Mais j'ai dit « Comment la grande soeur de ton ami a pu acheter de l'alcool puisqu'elle n'a pas 18 ans? » Et là, ma fille de m'avouer qu'il y a un commerce illégal d'alcool à l'école secondaire qu'elle fréquente. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui a 18 ans qui, à chaque semaine, prend les commandes de tous les élèves de l'école, va à la SAQ ou au dépanneur, achète des boissons alcoolisées pour les enfants, hein, des, des personnes de moins de 18 ans, et se prend une cote. Donc, euh, c'est ça qui se passe à l'école secondaire de ma fille. Et ça se passe dans plusieurs établissements, ça se passait dans mon temps aussi. Mais toujours est-il que là, comme parent, tu fais « OK ». Elle m'a tout dit ça, elle m'a avoué qu'il y avait de l'alcool, elle m'a rien caché. Maintenant, est-ce que je la laisse aller dans le party où il y aura consommation de l'alcool quand on sait que les parents ne seront pas là, que la mère n'est pas au courant? Ça a été vraiment une longue discussion avec moi-même, avec ma conscience. Moi et son père, on en a parlé, on est séparés, hein, je vous le rappelle. J'ai décidé de la laisser y aller j'ai décidé de la laisser y aller euh, et d'établir une limite de consommation, c'est-à-dire euh, telle quantité, puis je vous rassure tout de suite, c'était une quantité très, très infime. Donc, elle est partie à son parti J'ai dit, tu dois me donner des nouvelles, euh, tu dois me tenir au courant. Elle est rentrée à l'ordi Quand elle est rentrée, elle était bien correcte. Puis finalement, elle finit par me dire, moi, j'ai pas trouvé ça, c'est le fun que ça. <rire> fait hein Une preuve que l'approche répressive, ça donne rien que peut-être montrer plus d'ouverture. Ça nous donne des résultats plus intéressants. Mais quand même, je voulais, je voulais vous confier ça parce que, même si j'ai toujours un discours assez libéral sur la question, même si je prône la liberté, même si je me dis que nos enfants, ils sont à l'âge des expériences et qu'on ne pourra pas les empêcher, quand ça arrive pour vrai, quand c'est ton enfant qui te demande de consommer, je n'ai pas trouvé ça si facile.
2: Les effronter
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio. De nombreux parents adoptants demandent au gouvernement Legault de revoir sa nouvelle loi sur les congés parentaux pour assurer une égalité dans le nombre de congés, peu importe si l'on parle de parents adoptants ou biologiques. Et là, je veux juste qu'on fasse un petit recap parce qu'on a déposé en fait le projet de loi 51. Le gouvernement Caquès a déposé euh, ça et J'en ai parlé euh, la semaine passée avec un, un député de QS. Euh, il a brisé sa promesse quand même en n'accordant pas aux parents adoptants autant de semaines euh, de prestations du RQAP, donc ce fameux régime québécois de l'assurance la parentale que la Terre entière nous envie. Donc, les parents euh, biologiques se retrouvent privilégiés par rapport aux parents qui sont adoptants. J'en parle tout de suite avec Anne-Marie Morel, qui est présidente de la Fédération des parents adoptants du
0: Québec. Bonjour, Madame Morel. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça me fait grand plaisir. Vous, euh, vous avez adopté des enfants oui, moi j'ai adopté ma grande-fille aux Philippines, mais en 2010, donc okay. ça fait déjà quelques temps. Et d'un mois à l'autre, on attend un autre enfant également des Philippines, mais entre les deux, j'ai eu aussi un enfant biologique.
3: OK. Euh, ben, donc, vous êtes en même de les voir, les différences de traitement par rapport au RQAP entre une situation de parent adoptant et une situation où une, un, un parent biologique comme vous l'êtes. C'est quoi? Quand on adopte un enfant, on a droit à quoi?
0: Oui, en fait, actuellement, c'est 37 semaines qui est partageable entre les parents, alors que lorsque l'on a un enfant biologique, on obtient 18 semaines réservées à la mère, 5 semaines réservées au père et 32 semaines qui sont partageables entre les parents. Donc, on parle quand même d'une disparité importante. Actuellement, l'écart est de 18 semaines et c'est pour ça qu'on a, a réclamé depuis plusieurs années que la loi soit bonifiée pour réduire cet écart-là parce que le temps, c'est vraiment ce que de plus précieux pour les parents adoptant pour refaire le lien avec leur enfant?
3: Bien, c'est un peu là où je m'en allais. Euh, tu sais, parce que, bon, la mère en moi se dit, eh, qu'on soit un parent biologique ou un parent adoptant, il me semble que les enfants ont les mêmes besoins. Les parents font face, en guillemets, aux mêmes défis. Même que parfois, quand on adopte un enfant, et là, je veux faire attention à ce que je dis, parce que je sais qu'il y a des parents biologiques qui ont des défis, eux aussi. Mais il y a quand même des obstacles,
0: des particularités euh, auxquelles doivent faire face les parents adoptants? Oui, tout à fait. Puis en fait, euh, si on enlève les particularités, les défis qu'on retrouve aussi dans la parentalité biologique, là, je oui. pense à des enfants euh, autistes, par exemple, ou des enfants qui ont des handicaps, des troubles de langage, si on enlève tout ça, le simple fait d'être adopté ça veut dire qu'on a d'abord été un enfant abandonné. Ben oui. Et c'est ça qui demande du temps. C'est de rattraper ça. Parce que nos enfants, ils, ont, ils sont nés, ils ont perdu leur famille d'origine. Et c'est ça la première injustice qu'ils ont vécue. Et ils ont perdu confiance en l'adulte par la suite. Donc, le temps, il sert à essayer de recréer cette confiance-là avec un enfant qui ne comprend même plus à quoi ça sert une famille et parfois, c'est un tout petit bébé, mais même là, ils ont déjà des impacts parce que le bébé, lorsqu'on accouche, il nous reconnaît, il reconnaît notre voix, il reconnaît notre odeur. Donc, le petit bébé, même parce naissant... Parce qu'il l'a entendu dans le ventre. Oui, exactement. Donc, même naissant, le petit bébé, s'ils sont adoptés au Québec en adoption régulière, naissant, ils le savent déjà, ils le sentent déjà en eux, cet abandon. Quand vous êtes allée chercher votre enfant au philippe Madame Morel, elle avait quel âge? Ma fille avait 13 mois. Et vraiment, les, les, les réactions des enfants sont différentes. Le choc, là, je suis un étrangère. Hein, J'arrive, je la prends. Euh, racontez-nous un peu. <rire> oui, exactement. Donc, euh, moi, je suis allée euh, donc, la chercher euh, aux Philippines, à l'orphelinat. Nous étions ensemble, là, mon conjoint et moi. Puis, donc, la, la petite cocotte, elle arrive en marchant avec, euh, avec les intervenants qui prennent soin d'elle depuis le départ. Et, bon, on la prend dans nos bras et on quitte. Donc, ça ne se fait pas de façon euh, très, très, euh, très, très lente. C'est sûr qu'on qu on essaie de jouer un peu avec elle. Mais on part rapidement. À ce moment-là, il ne vous a jamais vu de sa vie. Là. Elle ne m'a jamais vu de, de sa vie. Elle ses sait pas, je suis qui. En plus, j'ai une autre couleur, une autre odeur, une voix, une langue différente. Donc, je ne suis rien de ce qu'elle connaît. Ce n'est pas un, un enlèvement. Là. Je ne vais pas le positionner comme ça. Mais c'est un peu comme ça qu'on peut voir la chose de la perspective de l'enfant. C'est ça qu'on demande au gouvernement. Mettez-vous dans la peau de ces enfants-là. Ce n'est pas le même besoin, là, mais le besoin, il est, il est très important parce qu'il vit un choc terrible. Et, et souvent, les enfants vont s'agripper à un des deux parents et on ne sait pas c'est lequel. Donc, des fois, il va s'agripper après le papa, puis des fois, il va s'agripper après la maman, puis il ne voudra rien savoir de l'autre parent. Alors, si nous, on a fait nos plans, puis on veut un congé parental, puis c'est la mère à la maison, ça se peut que notre choix, il soit ébranlé. Très, parce très que l'enfant s'est attaché à l'autre partie oui, exactement. Mais attaché, mais un attachement qui n'est pas encore sécure. C'est-à-dire que moi, ma fille, lorsqu'elle m'a vue, elle s'est agrippée à moi comme une bouée de sauvetage. Elle ne regardait pas mon conjoint dans les yeux. Elle voulait rien savoir de lui. Et puis, je ne pouvais même pas là, la laisser une seule seconde. Si je disparaissais de la pièce, c'était la panique des cris de mort. Euh, je prenais ma douche, je devais la tenir dans mes bras juste la soir au sol, c'était pas suffisant. Je devais la garder dans les bras, changer de bras quand que je me lavais. Donc, elle était euh, en situation de panique. Et euh, la seule façon qu'on a trouvée pour qu'elle puisse approcher mon, mon mari, c'était de, vu qu'elle était affamée, mal nourrie, mm. c'était de lui laisser, lui, la nourrir. Puis de dire, ce n'est que toi qui l'a nourris Donc, elle n'a pas le choix de venir euh, te voir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer le lien. Mais ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour que ça devienne un lien sécur. pour qu'elle nous fasse
3: et là, le RQAP, évidemment, c'est une question financière. Euh, quand on adopte un enfant à l'international, ce sont déjà des coûts qui sont
0: énormes. Donc, ça vient s'ajouter. Bien, c'est ce qui fait que ce n'est pas tous les parents qui arrivent à prendre du sans-solde. Moi, j'ai pu le faire pour ma fille parce qu'elle hum. avait besoin de, de rester plus longtemps à la maison. Là, on, on les connaît, on devient les experts de nos enfants, hein, comme dans la parentalité biologique. Puis, il faut comprendre que quand l'enfant a vécu en orphelinat, une garderie, là, ça ressemble pas mal à un orphelinat. Et parfois, ils ont fait plusieurs orphelinats, plusieurs familles d'accueil. Donc, quand moi je vais l'apporter à l'orphelinat, si je fais juste six mois de congé, bien c'est clair que l'enfant il pense qu'il est réabandonné, puis qu'il s'en va ailleurs et que tout est à refaire. Donc, la garderie, ça ébranle nos enfants, ça les déstabilise si ça vient trop tôt.
3: Mais il n'y a pas certaines exigences, Madame Morel, parce qu'au Québec, quand on adopte un enfant, au Québec, euh, il y a cette obligation de rester avec lui pendant plusieurs mois, puis c'est beaucoup plus que six mois pour justement refaire ce
0: lien-là qui est étiolé, qui est brisé. Il y a deux situations différentes pour adopter au Québec. Donc, on a l'adoption régulière, puis on a l'adoption via la banque mixte, qui est plus populaire en ce moment, parce que plus facile en guillemets. Euh, parce que l'adoption régulière, j'avoue, c'est peut-être une dizaine de fois oui, par année. C'est très rare. C'est une adoption où la maman euh, d'origine va tout de suite donner le consentement à son enfant, puis que l'enfant va, va être adoptable immédiatement. Hum. La banque mixte, ce sont des enfants qui sont à très, très haut risque de, de délaissement, d'abandon, parce qu'ils viennent de des familles où il y a eu... Où la, la On a retiré. Exact. La compétence parentale était peut-être euh, moins forte. Et le rôle, à ce moment-là de ces familles-là, c'est d'être famille d'accueil. Ils ont, ils ont un petit paiement euh, mensuel pour prendre soin de l'enfant, puis surtout pour travailler avec la DPJ, pour essayer que l'enfant retourne dans sa famille biologique.
3: Puis est-ce que ces gens-là ont droit à un congé parental? Parce qu'on peut adopter et... des bébés en banque mixte.
0: Oui, bien, ils ont un congé parental qui est là même que pour les congés d'adoption, mais tant et aussi longtemps que l'enfant n'est pas adopté, ils ont un petit soutien de l'État pour en prendre soin parce que, comme je vous dis, l'enfant, il n'est pas à eux. Ils sont des familles d'accueil et ils mmh. travaillent pour que l'enfant les quitte. Donc, c'est ça qu que nos parents de banque mix. Euh, font et, et ils prennent soin de l'enfant en sachant que dans à peu près 90 des cas, l'enfant va rester avec eux, va demeurer avec eux, mais dans un petit pourcentage, l'enfant va reprendre le chemin soit d'une institution, soit de, de sa famille d'origine.
3: Vous avez dit tantôt, Mme Morel, que vous aviez eu la chance, entre guillemets, de pouvoir prendre un congé sans solde.
4: Ce
0: n'est pas le cas de tous les parents. Il y a des gens qui s'endettent. Absolument. Puis c'est pour ça, en fait, souvent, on est déjà fortement endetté, comme vous le disiez, au moment où on a Pour arrive, aller à l'internet. Euh, c'est combien, mettons? Et la moyenne, on avait calculé les différents pays, c'est rendu environ 35 000 en moyenne. Puis ça, c'est pour quoi faire cet argent-là? C'est pour les billets d'avion? Leur... C'est quoi? Mais dès le départ, il y a toute l'administration, donc, avec les organismes agréés mm. d'adoption ici, donc, eux, ils doivent faire des dossiers, il faut les faire traduire. Il y a, il y a, en partant, là, ça coûte environ 5 000 au Québec parce qu'on paye... Juste notre... la base. Juste la base. On paye okay. notre travailleuse sociale on... pour nous évaluer, on paye notre psychologue pour nous faire passer des tests, on paye la police pour nous faire des rapports qui disent qu'on est fiable. Donc, on donne beaucoup de cet argent-là déjà à la base au Québec. Et par la suite, c'est sûr que tout ce qui est le voyage, il euh, y a l'orphelinat, où on rembourse, en fait, ce que notre enfant a coûté euh, pour son hébergement. On m'a déjà parlé, plus, parlé de dons obligatoires, en guillemets, de cadeaux, oui, euh, oui, mais ça c'est euh, euh, oui, oui, ça s'est beaucoup amélioré. Là, je vous dirais que la rigueur de ce côté-là, elle est quand même assez, assez forte. Il y a eu des abus, là, de, il y a quelques années dans certains pays. Ouais. Mais c'est très surveillé. Là. Il y a des conventions internationales. Et puis, au Québec, le secrétariat à l'adoption internationale fait vraiment... un. Un, un très gros effort. On ne peut pas adopter dans les pays où la façon d'adopter est croche. Donc, 30-35
3: 000 en partant, puis là, après ça, on revient avec cet enfant-là et, et on n'a pas droit aux mêmes semaines de congés parentaux que les parents biologiques. Est-ce que vous vous sentez mais
0: En fait, c'est oui. De, on, se sent, on sent que c'est très injuste pour les parents parce que notre réalité, c'est clair, elle est complètement différente. J'ai eu les deux, je suis à même de comparer. Ben oui. Donc, les besoins sont grands des deux côtés. Mais c'est surtout pour mon enfant que c'est discriminatoire parce ouais. que les enfants adoptés, c'est les seuls au Québec. Il n'y en a aucune autre catégorie qui n'ont pas droit à un an de présence parentale. Et le Mais premier, pourquoi? On se demande tellement la même chose que vous et depuis tellement d'années parce que c'est le premier soin pour nos enfants, c'est le soin de base, le temps passé avec nous, la présence parentale pour réparer toute cette blessure d'abandon-là qu'ils ont eue pour réparer euh, la confiance dans des adultes. Il y a des enfants là, qui, qui, se, qui, quand ils, la nuit, là, on me racontait, des enfants qui sont tellement habitués à ne pas avoir de parents dans leur vie au moment de leur adoption, qu'ils vont aller la nuit être malades, vomir aux toilettes, puis ils ne réveilleront même pas leurs parents, ils retournent se coucher comme si de rien n'était. C'est des petits adultes à 3 ans, à 4 ans qui essaient de se débrouiller tout seuls. Donc, on doit vraiment travailler avec eux pour rétablir ces, ces logiques-là. – Les faire redevenir des enfants un peu. Oui, tout à fait. Puis au niveau du sommeil, c'est des enfants qui vivent beaucoup, beaucoup de traumatismes. Là. Juste imaginez, ma fille, elle vivait dans un orphelinat avec 18 bébés. Ça pleure constamment et c'est des néons. Donc, c'était ça, ses conditions de vie pendant un an. Donc, elle dormait à la clarté elle dort toujours à la clarté à 10 ans, <rire> ou presque. C'est donc, c'est des, des traumas qui restent. J'ai jamais été capable d'enlever complètement la lumière, mais c'est des enfants qui se réveillent aux demi-heures, aux 20 minutes pour être sûr qu'il y a encore quelqu'un. Donc, c'est des enfants qui ont vécu vraiment une grande, grande peur. Et ils ont, ils sont, ils ont vécu un traumatisme profond. Et c'est juste pour ça qu'on a dit, que pour ces enfants-là, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas droit à la même considération que tous les autres enfants du Québec. Ce sont les seuls, actuellement, qui sont discriminés ainsi. Anne-Marie Morel, merci. Vous êtes présidente de, for... de la Fédération pardon, des parents adoptants du Québec. Merci beaucoup. Merci.
5: Écrivaine. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cub
3: Radio. Il parle des gens, on les entend. <rire> Ses clientes dissipées d'un gym pour femmes situé à Montréal, sur la rue Masson plus précisément, viennent de lancer une pétition pour demander que l'établissement reste exclusivement réservé aux femmes plutôt que de devenir mixte comme prévu. Coralie Lapierre, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène Gauthier, bonjour. Bonjour. Bon, euh, racontez-moi un
4: peu qu'est-ce qui se passe. Vous êtes inscrites tous les deux. Je crois que c'est un gym Econo Fitness. Oui. Marie-Hélène? Exactement. Ouais, un gym écono-fitness euh, extra, qu'on dit. Donc, ça veut dire qu'ils il, qu offrent des cours euh, avec, euh, un, dans, le cas, dans notre cas, des entraîneurs euh, sur place, donc en chair et en os, plutôt que d'offrir des cours seulement virtuels par vidéo. Ah, oh, OK. Euh, OK. Coralie Laperrière, la question est assez simple. Pourquoi
3: on décide de s'inscrire dans un gym qui accepte seulement des femmes?
2: Ben, en tant que femme, c'est pour avoir un espace sécuritaire, un espace où on se sent bien pour s'entraîner. Sécuritaire ben sécuritaire, euh, c'est ce, aussi euh, un, un large mot, là, de okay. juste se sentir bien, euh, se sentir bien où on s'entraîne, sentir aussi qu'on a une motivation euh, avec les autres femmes, se motiver entre nous aussi. Puis c'est surtout euh, euh, le climat en, dans un gym pour femmes mais pas le même que dans un gym mix, dans le fond. Donc nous, on, on, on tient à garder ce climat-là, qui est un climat féminin, puis on pense que des espaces comme ça, on doit en avoir de plus en plus et pas de moins en moins. Euh,
3: Marie-Hélène Gauthier... Euh, Coralie nous parle du climat dans un gym mix. Euh, c'est pas un secret pour personne. là, Je m'entraîne au gym beaucoup. Euh, c'est vrai que dans un gym mix, euh, je ne veux pas parler de game de séduction ni de meat market, mais il y a quelque chose quand même de...
4: de, de ouais.
3: L'ambiance est différente. Ouais. Mais j ai, j ai, je ne veux pas dire qu'il y a une ambiance de séduction. c'est pas ça, mais... Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la différence?
4: Oui, bien, je pense qu'on euh, a, on a parlé beaucoup euh, dans, le, dans le, la foulée du mouvement MeToo, euh, des différents problèmes auxquels les femmes faisaient face dans l'espace public. Ouais. Euh, on va parler dans le jargon, euh, dans le jargon militant d'un safe space, justement, d'un espace... Les ah, auditeurs euh, ici euh, sont rendus euh, habitués. Ouais, là, là, oui, <rire> ou du male gaze ou des ouais. choses comme ça. Donc, je pense que, que comme tu dis, c'est pas nécessairement euh, qu'il y ait, qu y ait des, des, des jeux de séduction, mais je pense que n'importe quelle femme peut euh, s'identifier aux problèmes auxquels on fait face dans l'espace public, ne serait-ce le cas calling », comme on dit, sortir dans l'espace public, jogger, par exemple, c'est s'exposer à des regards masculins, c'est s'exposer aussi à, euh, des fois, des, des choses qui nous sont criées, euh, soit... – de, Au des gym, par... si tu te fais crier après... – la... Évidemment. – C'est Évi... plus des
3: regards. – C'est
4: plus des regards. Donc, c'est plus institué. Évidemment, il y a comme une forme de censure sociale. Les hommes ne vont pas aller jusque-là. Mais je pense que les femmes sont sensibles aux regards, justement, puis euh, vont censurer leur rapport à, dans l'espace, vont pas se pencher de la même manière. On sait, on va pas, on va pas se pencher. On va pas faire un squat s'il y a un homme juste derrière nous. Euh, on va pas se pencher vers l'avant s'il y a un homme en avant nous puis on a un décolleté. On va, on va comme se censurer d'une manière comme ça. Donc ça limite notre rapport à l'espace, ça change des choses, je pense. Mais est-ce que l'approche aussi de de l'entraînement corollé de la période
3: est différente? C'est-à-dire, est-ce que euh, nécessairement, on configure les gyms pour femmes de façon différente? Est-ce que oh, les cours... Qui sont Parce que, tu sais, je pense à toutes les mères, euh, ouais. en tout cas, quand je fréquentais ce gym-là... Euh, sur maçon, puis il y en a plusieurs au Québec, là, des gyms pour femmes, c'est de plus en
2: plus populaire. Il euh, y avait tout cet aspect post-maternité. Exact. Ben avant, c'était un énergie cardio qui avait un, carrément une garderie à l'intérieur. Ma fille a été. Ouais, <rire> nice. Ben en février, dans le fond, ils ont changé l'énergie cardio pour la bannière d'EconoFitness. Ils ont enlevé ce service-là des garderies, tout en promettant aux femmes que ça allait rester un gym pour femmes. Et pourtant, euh, ils, ils transgressent leur promesses carrément en devenant un gym mixte. Et donc, ils nous enlèvent beaucoup de services. Ça, c'est important. Et, et comme on dit dans le gym, ce pas les mêmes services pour les hommes que pour les femmes. Donc, ce euh, c'est pas, pas les mêmes coachs, ce pas les mêmes, euh, les mêmes machines, ce pas les mêmes poids. Il y a des demi-poids au gym pour femmes que pas dans les gym mixtes. Ah, je dirais que c'est une approche sexiste de l'entraînement.
3: <rire> <rire> les femmes peuvent... Parce que on est dans cette idée que les, les femmes font des exercices justement plus fé filles alors que mm -hmm. c'est un peu une façon désuète de penser l'entraînement physique, ça, non, les filles?
4: ben euh, écoute, moi, moi, par exemple, une des, une des, un, des, un, des, un de mes cours préférés euh, à notre... Euh, Dis-moi pas, pas de fer, s'il Non, <rire> non, du kickboxing, en fait. On, bon. on avait une, une coach extraordinaire, Sophie, on vient de finir notre dernier cours justement, parce qu'on perd aussi les courses, donc ça, c'est une chose qui, 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 qui est vraiment déplorable. Mais ils sont juste et en que, train de couper, dans le fond, pour sauver de l'argent. Pour sauver de l'argent. Euh, ultimement, ils disent que, bon, c'est pour euh, augmenter les services, donc rejoindre une population plus large, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire plus de profit pour la bannière et que Fitness. Euh, donc, ils se préoccupent plus de ils leur poche récup... que de leur
3: clientèle.
4: Oui, exactement. Puis, ce si qu'on déplore aussi, c'est que euh, ils disent qu'ils ont sondé les membres. Euh, <rire> quelque chose qui revient beaucoup dans la pétition, on est rendu aujourd'hui ce matin à 140 euh, signatures. Les femmes prennent la parole sur cette plateforme-là pour dire. Non seulement on a choisi ce gym-là parce qu'on a besoin de cet espace sécuritaire, on se sentir à l'aise dans notre corps, se retrouver entre nous, s'encourager entre nous, avoir des modèles positifs comme nos coachs, euh, mais en plus on n'a pas été sondé du tout. Donc euh, les femmes, il n'y a pas une femme qui est sortie à date pour dire comme oui, 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 moi j'ai signé, je suis d'accord. Toi, euh, Marilyn Gauthier, tu as fait la, la pétition, Coralie, tu l'as endossée. Est-ce qu'à
3: ce, ce gym-là, parce que, étant donné qu'on parle d'un espace sécuritaire, entre guillemets, d'un endroit hum. où on peut aller... Re, être s'entraîner en fille sans ressentir une certaine pression euh, de l'extérieur est-ce que euh, du monde c'est qui c'est qui qui va là est-ce que c'est des y a-tu des vieilles madames? y a-tu c'est comment ça se passe
2: Oui, il y a des femmes d'un certain âge, il y a des femmes de confession musulmane, il y a des femmes des fois qui sait on on sait où on est au gym donc des, des, des différences corporelles puis ces gens-là ont besoin d'avoir un espace où ils se sentent sécuritaires, où ils se sentent pas regardés ou on jugé genre. Jugé exactement. Okay. Puis en plus c'est un gym qui va donner 24 heures, puis je comprends pas pourquoi Econofitness <rires> prend pas l'opportunité de faire le seul gym 24 heures à Montréal pour femmes. Alors c que... Que... ça ça c'est un autre dossier
3: là. <rire> Qui va s'entraîner à 2h du matin Bon, vous allez me dire les
2: ailleurs peut-être qu'ils vont faire... Ben moi, je travaille dans les bars, fait que ça, aussi. ça se pourrait. <rire> sauf que là, Femme je veux... De mauvaise vie. <rire> oui, oui. Mais je pas m'entraîner à un gym à 2h du matin où il y a juste des gars, il n'y a pas d'employés, je ne sens pas que ma sécurité est, je comprends. est assurée. Alors que ça aurait été un endroit où, quand je parle de sécurité, ça aurait vraiment été un endroit plus sécuritaire si ça avait été un gym 24 heures pour les femmes. Et je pense même qu'il y aurait pu avoir de la clientèle d'ailleurs à Montréal qui sont vraiment attiré. plus loin, qui aurait été attirée par ce gym-là parce que c'est sur une rue le fun, c'est dans un quartier de fun, je pense que ça aurait pu être une opportunité d'affaires qu'ils n'ont pas prise et en plus ils osent nous dire qu'il n'y avait pas de locaux à louer son maçon alors qu'il y a plein de locaux à louer son maçon je sais, le disponibles je pense régulièrement, eh, donc irritez vous eh, Marie-Hélène, <rire> Gauthier,
3: Coralie à La je vais poser euh, je vais me faire l'avocat du diable un peu on jase si demain matin, on ouvrait un gym pour hommes, mm -hmm. où on acceptait seulement les hommes, est-ce que vous pensez que ça passerait? Oui.
4: <rire> ben oui, parce que la, la, plupart des, la plupart des espaces publics sont pensés. Euh, c est, c est, c est ça, mais on refuse pas l'entrée aux femmes. Non, non, non. Ben non, c'est clair. Non, pas explicitement. Mais il y a différents mécanismes sociaux qui vont venir euh, euh, barrer, barrer cet accès-là accès aux femmes de manière informelle. Euh, puis effectivement, si on, était, si on était dans une société effectivement égalitaire, euh, on n'aurait pas besoin de ces espaces-là. Il faut se questionner sur le pourquoi on ressent pourquoi selon on vous, ressent le ce besoin, besoin d'être entre nous. Exactement. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur le, le, le post-MeToo dans le, le, le mouvement dans lequel on se trouve, cet mm. espace-là social qu'on a ouvert pour discuter de qu'est-ce que c'était être une femme dans l'espace public, le, le, les différentes formes de harcèlement auxquelles elles font face. On ne peut pas être conséquent, voir ça, puis dire oui, il faut faire quelque chose comme société, puis pas reconnaître le besoin de ces espaces-là non mixtes. Et là, l'entreprise euh, n'entend pas reculer. Qu'est-ce que vous allez faire euh, si la chaîne va de l'avant? Bien, ils ont commencé quand même les travaux euh, deux, trois jours après. Donc, ils vont de l'avant. Euh, ils vont de l'avant, <rire> ça c'est okay. clair. Euh, ben, et ça pas, la va d'ailleurs? Dire... Bien, comme dit Coralie, il y a d'autres locaux, euh, écoutez, que, qui Kikono Fitness pense à, à son affaire peut-être ouvrir un autre gym pour femmes. Sinon, nous, ce qu'on espère aussi, on, on est en contact avec, avec des élus municipaux. Euh, on, on a parlé aussi entre nous euh, à, à la sortie des cours, euh, peut-être investir les espaces communautaires pour offrir aux femmes, euh, aux femmes de tous âges, parce qu'effectivement, comme, comme l'a dit Coralie, il y a des femmes âgées. Moi, j'ai une femme d'à peu près 70 ans dans mon cours de kickboxing puis qui, 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 qui déplace de l'air. <rire> euh, C'est le fun... De se retrouver entre nous comme ça, peut-être investir des espaces communautaires. Il y a des profs qui sont intéressés aussi à se, à se joindre à ce projet-là. À long terme, peut-être, d'offrir un, un autre espace pour les femmes dans Rosemont, ça serait... Ça serait Visiblement,
2: il y, a un, il y a un besoin. Oui, puis Marie... le débat est ouvert, fait que euh, allons-y, puis fonçons. Marie-Hélène Gauthier, Coralie Lapérière, merci beaucoup. J'invite les
4: gens, ils sont veulent que le gym hein, allez signer votre pétition. Oui, il y a un groupe Facebook, euh, Sauvons notre euh, gym rue Masson. Il <rire> y a une pétition euh, qui circule. Oui, c'est très local. C'est un enjeu local. C'est pour les femmes euh, rosemontoises.
3: Bien, tu dis ça, mais je suis pas d'accord que c'est un enjeu local non, euh, local absolument. parce que euh, des locaux pour femmes à la grandeur ouais. du Québec, il y en a de plus en plus. Il y a vraiment une demande. Pour une vrai, demande, là. Donc, c'est une situation euh, quand même euh, qui doit interpeller plusieurs femmes euh, qui nous écoutent ouais. ailleurs parce qu'elles fréquentent un euh, gym pour femmes. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci.
0: Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les
2: effrontés.
3: On le sait, le Québec, c'est un immense territoire et ce territoire-là, malheureusement, n'est pas totalement couvert par le réseau cellulaire. Et là, plusieurs intervenants travaillant dans le nord du Québec croient qu'une couverture cellulaire adéquate le long des routes de la région aurait pu aider à éviter la récente mort d'un infirmier qui se rendait dans une communauté crie du nord du Québec. Je veux juste faire un rappel des faits. Le véhicule de Georges Hey, hein? Cet infirmier qui est décédé s'est enlisé dans une route secondaire entre Le bel sur kévillon et Matagami. Ça s'est passé le 20 novembre. C'est un infirmier qui venait de Brossard et il s'apprêtait à remplir son troisième contrat en territoire cri. Il était en route donc pour Matagami. Son corps a été retrouvé à plus de 20 km de son véhicule. Son véhicule qui avait été localisé par les policiers plus tôt cette semaine. Et sa mort ravive le débat sur l'absence de couverture cellulaire adéquate le, rond, le long pardon, des routes isolé. Et là, on parle avec René Dubé, maire de Matagami. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour, madame. Écoutez, ça fait 25 ans que vous êtes maire de Matagami. Des histoires comme ça, des histoires malheureuses, des drames comme ça, c'est pas la première fois, malheureusement, que vous en voyez.
5: Non, c'est pas la première fois, mais ce qu'on peut dire, c'est que là, je pense qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. À force de travailler d'arrache-pied avec l'appareil gouvernemental, avec le milieu, sensibiliser tous les organismes, toutes les structures qu'on a sur le territoire, faire en sorte qu'il y ait réellement une volonté d'avoir des résultats. Donc, c'est malheureux le décès actuel, ça revive des, des, des passions de dire ben ça va pas assez vite encore, mais euh, on, on pense être en mesure finalement de, de voir un plan d'action aboutir dans les prochains mois là par rapport à différentes revendications qui est fait par le milieu, autant du côté jamaisien que du côté des communautés grises.
3: Ben oui, parce que là, il y a le député caquiste euh, d'Ungava, Denis Lamotte, qui a assuré euh, que le gouvernement du Québec travaille déjà à améliorer la desserte cellulaire dans votre secteur. 400 millions de dollars sur 7 ans sont prévus pour supporter euh, ces projets-là, mais quand même, ce décès-là de cet infirmier aurait pu être évité. Et là, ce que les gens disent, et moi la première, c'est qu'on est en 2019, c'est quand même assez aberrant qu'il y a certaines parties de votre territoire qui ne soient pas encore desservies. Pourquoi ce n'est pas encore desservi
5: parce que probablement qu'on avait plus la volonté de venir chercher des ressources naturelles que de venir se préoccuper des gens qui ont décidé d'habiter le territoire. Vous savez, c'est un très, très grand territoire. On est habité par des jamais mais des cris aussi sur le territoire. Oui. Je, je, je disais lors d'une autre entrevue qu'on pense uh, Val-d'Or, Montréal, sans des de cellulaire, <rire> ça, ça crierait haut et fort. Hein? Ça
3: serait enfin, impensable.
5: Si 25 km. Mais nous, la réalité aujourd'hui, c'est de Matagami à Chissasibi, c'est plus de 600 km où est-ce qu'on n'a pas la desserte cellulaire. Donc, on travaille avec des téléphones satellites et on travaille avec des points d'information, des points de relais. pour être en mesure comme au 381, qu'on appelle communément, qui est le relais entre Matagami-Chassibi. C'est une habitude de dire « OK, on se rapporte, on est rendu là puis on s'en va vers tel endroit ». Donc, on a pris des mesures temporaires pour être en mesure de se donner une certaine forme de sécurité. Mais c'est sûr que la desserte de cellulaire, c'est une priorité.
3: Mais M. Dubé, vous parlez de téléphone satellite. Moi, je suis une petite fille du lac. On avait ça, un téléphone satellite au chalet. C'est excessivement cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et dans le cas qui nous occupe de cet infirmier décédé, euh, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est un problème? Les employés qui viennent de l'extérieur de la région, qui viennent travailler, je veux dire, ces gens-là, ils ne sont pas habitués à vos secteurs, aux réalités, aux routes secondaires?
5: C'est pour ça que, vous savez, ben des fois, le GPS, ça a du bon. d'autres. Le fois, GPS
3: ben, Google, vous voulez dire, ou le GPS ouais, dans l'auto?
5: Il faut il faut Il faut apprendre à travailler avec, hein, parce que nous, ce qui, on donne de plus en plus d'informations aux employeurs et aux gens des organismes, hum. c'est donner l'information maximale à vos gens quand ils viennent travailler en région. Dire, OK, vous partez de quel endroit, puis tout ça, puis donner des informations, des points de relais pour être sûr et certain, de s'en aller d'une façon sécure. C'est comme nos enfants, les jeunes qui viennent travailler en région, c'est comme nos enfants, de dire « Hey, on a, on a une préoccupation, bon, on veut que tu te rendes à bon port ben, », on travaille de plus en plus à informer davantage. Puis ça, ben, autant du côté « cri jamais c'est la préoccupation qu'on a parce que les ressources humaines qui décident de venir travailler en région, c'est très très important, puis il faut qu'on ait la préoccupation de lui donner un volet sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille deux volets, donner l'information à ceux qui viennent, mais aussi de travailler avec l'appareil gouvernemental pour que ça aboutisse et qu'on soit en mesure de donner le service sur l'ensemble du territoire nord du Québec. Mais c'est
3: quoi le problème avec les GPS, M. Dubé?
5: Bien, ben, des fois, ils vous donnent qu ce qu'on appelle communément la route la plus courte. Oui. Puis quand vous prenez des routes, comme un exemple, qui villon matagami bien, c'est une route anciennement forestière qui est devenue la responsabilité du ministère des Transports, mais c'est une route multi -ressources. Donc, tu as des embranchements pour aller dans des euh, coupes de bois, ou dans des explorations... Eh là là. Donc, fait
3: que si pas un 4x4 ou un gros pick-up, euh, tu risques de te retrouver dans de salles draps.
5: Bien, des choses, mais ça se fait bien, mais c'est juste d'être de, 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 bien informé avant d'entreprendre cette traversée, avant de prendre la route. C'est pour ça qu'il est important, côté communication avec nos gens. Donc, on va venir avoir le résultat qu'on veut, mm. d'avoir la, la, la tour qui va être en mesure de répondre aux besoins de nos gens en 2020, c'est ce qu'on veut puis il euh, y a une volonté de tout le monde de mettre ça en place. Puis l'appareil gouvernemental est sensible puis veut faire des efforts pour supporter le milieu donc c'est sûr qu'il est, qu il pas est pas sensible, il y a eu des
3: morts. Oui,
5: <rire> Ouais, mais euh, il, il doit se dire que beaucoup d'ouvrages qui s'est fait en amont que ouais. malheureusement vous n'êtes pas au courant mais qu'on a travaillé avec le gouvernement pour on a travaillé avec les organismes il y a des choses qui doivent se faire. Le résultat du mort est un mort, une mort de trop là. Mais Imaginez-vous si on n'aurait pas travaillé avec euh, la structure gouvernementale notre député, le ministre de la région du Nord du Québec, puis des, des autres, bien, on sera encore plus loin. Là, on a un pas d'avant, il s'agit de ne pas le perdre, puis de faire en sorte que, oui, il y a des choses qui vont se faire, pis, Malheureusement, c'est une mort de trop, on ne le dira jamais assez.
3: Vous avez dit quelque chose que je trouve préoccupant, M. Dubé, tantôt. Vous avez parlé des communautés CRI. Euh, vous m'avez dit si ça s'était passé en Val-d'Or puis Montréal, ça n'aurait pas été la même chose. Est-ce que vous vous sentez comme des citoyens de seconde zone?
5: Je ne suis pas prêt à dire ça. Disons qu'on avait plus. Tu sais. Euh... Comment expliquer? Quand que tu cries fort, tu as, as une écoute différente. Quand tu as une masse de population ouais. pour répondre, tu sais, euh, on est sur le territoire nord du Québec. On va mettre au maximum cri et jamais rien, là, Sur notre territoire, on est à peu près 60 000.
3: Hum.
5: Donc, c'est pas la force partie, du nombre. C'est pas la force du nombre. Mais pourtant, c'est une région riche de ressources. C'est une région qui est riche pour le Québec. Puis ça, ben, il faut jamais qu'on l'oublie.
3: Et là, faut vous l'attendez. On l'oublie
5: parce qu'il y a des gens qui l'habitent, hein? Pis si vous voulez continuer à développer notre Québec, il faut que les gens continuent à s'habiter des régions comme la nôtre.
3: Vous avez bien raison. Est-ce que vous l'attendez quand cette couverture cellulaire, est-ce que ça va arriver en 2020
2: vous croyez? Notre
5: souhait, Le, le notre souhait numéro un, c'est que les travaux soient amorcés en 2020. Puis ça, ben, l'appareil gouvernemental, je vous le dis réellement, ils sont mis sa table à dessin avec nous. Mm. On travaille. Il y a une volonté réellement des élus en place d'avoir des résultats. Puis ils poussent dans le même sens que nous autant cri que jamais. Lesiens. Puis ça, c'est important. On parle d'une seule voix présentement, autant les communautés gris qui habitent le territoire que nous, les Jamaisiens, pour dire il faut qu'on ait cette desserte-là. On est prêt à travailler sa table à dessin avec eux autres. Puis il y a des choses qui se travaillent déjà. On espère avoir des résultats. soyez-en sûrs, certains vont être des premiers heureux de vous faire les annonces là-dessus.
3: René Dubé, maire de Matagami, merci de nous avoir parlé. On se rappelle qu'on discutait de la mort de cet infirmier qui est souvenu plus tôt au mois de novembre parce que la couverture cellulaire dans le coin se rendait travailler était déficiente. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Les effrontés
3: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les
1: vraies
2: questions. Les les effronter.
3: Ah, Joanne Gontier. Salut, Geneviève. Un vrai enjeu que celui. De la pornographie. Oui,
1: ça, on parle des, 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 sociaux, des
3: Quand même un enjeu qui prend de plus en plus place dans la vie des oui. gens. Euh, en tout cas, on, on va se parler de tout ça. Euh, mais je veux qu'on commence euh, parce qu'il y a des études, euh, en tout cas, une étude de l'Université Laval qui a montré que la pornographie avait des impacts sur notre cerveau. Oui. Ça m'inquiète parce oui. qu'on le sait, hein, j'aime ça la porno. Oui, non, mais je veux dire, mais je voulais te poser la question avant d'embarquer dans les Non, j'ai fait une toi, chronique. Oui, est-ce que tu en consommes? J'en consomme. En oui. Ben oui, moi, j'ai fait une chronique dans le Journal de Montréal. Ça s'intitulait j'aime la porn, ben on est deux oui. On est, est deux, ça. Geneviève. Moi aussi. Écoute,
1: moi, mon chum était parti tout l'été. Fait que, je veux dire, un matin, On chaque jour. Ben, sûr. Moi, je trouve que c'est super santé. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je fais chaque jour ah. ou chaque semaine. Il y a des moments donnés où, oui, ça arrive plus souvent que d'autres. Puis, tu sais, moi, je vis très, très bien avec ça. Écoute, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est plus âgé, qui est divorcé depuis très, très, très longtemps. Puis, il y oui. avait pas de chum, pas d'acte. il y avait rien, absolument rien qui se passait. Et moi, je lui ai acheté un jeu sexuel. J'ai montré où aller sur Internet.
3: Et voilà. Amuse-toi avec ça, mon ami. Mais, OK. <rire> euh, c'est drôle parce que <rire> c'est un drôle de hasard que tu parles de ça aujourd'hui parce que hier, il euh, y a un ami de mon chum qui est arrêté prendre un verre. Oui. Euh, puis on avait une discussion puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, euh, c'est venu sur le sujet euh, la porno. Mm. Puis il me dit « Ben non, les filles, regardent pas de porno. <rire> » J'ai dit. C'est insultant,
1: oui. Je veux dire, on est des êtres sexuels autant que. Non, vous, mais lui, il est persuadé que les mais filles dans son entourage mais... ça blonde. Puis, toi, j'ai dit table, on est juste menteuses. Oui, tu sais, où les femmes gardent ça. Tu sais, on garde. il ben, y en a certaines qui gardent ça secret, caché, mais je veux dire, chez nous. Toi, et moi, on n'a pas de filtre. Fait que de toute façon, on va dire les, on va dire les vraies choses. Mais oui, c'est une chercheuse de, 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 de Québec, Rachel-Anne Barr, mm. qui est en neurosciences à l'Université Laval, qui a partagé un, un, un papier sur le sujet, sur la por pornographie qui, qui pourrait, selon elle, avoir des. des générer des dommages pour le cerveau. Puis selon ces analyses... Des dommages? Oui, je t'explique. C'est que le cortex préfrontal du cerveau, donc ça, c'est une région qui, entre autres, s'occupe de la moralité, de notre <rire> volonté, de nos <rire> impulsions, s'endommagerait sur le long terme. Hey, moi, chez ceux qui en dire... consomment
3: beaucoup sur le long terme, évidemment. Je peux te dire que... Mon lobe frontal, c'est ça? Oui, préfrontal. Mon lobe de moralité, là, il est endommagé il, il est depuis déjà bien, bien, longtemps. Il est déjà
1: érodé. Ouais. Euh, puis elle dit que dans le fond, c'est même plus inquiétant chez les ados qui regardent la porno parce que le cortex préfrontal finit de se former uniquement à l'âge adulte. Donc, un, un gars ou une fille de 16-17 ans qui regarde la pornographie trop souvent, mais ça pourrait euh, entraver, si on veut, le développement normal là, du mm. cerveau. Puis ce qu'on dit, c'est ce pas la première fois qu y a des, que la science fait des liens entre la pornographie et la santé. Je pense que les études vont être de plus en en plus nombreuses parce que la pornographie, il y a de plus en plus de monde qui regarde ça. Écoute, juste en 2018, le site de pornographie gratuit, le plus populaire, Pornhub en l'occurrence, euh, a été visité plus de 33 millions de fois. Puis ça continue d'augmenter oui, année clair. après année. Donc, il va toujours y avoir plus d'études à ce sujet-là. Mais ce qu'on dit, c'est que la porno peut avoir l'effet d'une drogue sur le cerveau. On sait qu'il y en a qui ont des dépendances à la pornographie, au même si oui. qu'on peut avoir des dépendances au jeu, à l'alcool, etc. Puis pour t'illustrer le tout, si prenons par exemple quelqu'un qui a une dépendance à la cocaïne. Tu prends de la cocaïne, tes neurotransmetteurs deviennent full, full, full excités. Euh, t'as de la dopamine qui circule. Bref, t'as un high. C'est la même chose. Ce serait la même chose chez les gens qui consomment beaucoup de pornographie. T'es excité, les neurotransmetteurs capotent, t'es surstimulé, t'as ton high. Mais au fil du temps, le fait de constamment surstimuler tes neurotransmetteurs, bien, ça va venir les, les éroder et les insensibiliser. Ce qui fait qu'après ça, t'as toujours besoin de plus, de plus, de plus de, ouais. plus de porno. Puis si t'en as pas, t'es déprimé, t'es triste et c'est pas tout. Euh, le fait const de constamment surstimuler ton cerveau avec la pornographie, après ça, quand tu arrives dans ta vraie vie normale avec ton partenaire, ben les études ont, ont révélé que les, les personnes qui consommaient beaucoup de pornographie avaient, euh, étaient presque incapables d'atteindre l'orgasme, avaient des problèmes d'érection aussi, parce que c'est comme demander à un cocaïnomane d'aller chercher son eye sur une cigarette, sur la nicotine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la même
3: chose. Euh, Catherine, Parent, notre chroniqueuse des affaires du cœur disait pas plus tard que vendredi passé euh, qu'elle avait reçu le témoignage d'un homme qui était plus capable de de, de venir avec sa blonde sans mmh. checker de la porn en même temps Ouais, ça mais c'est
1: ça mais aussi tu me diras ce que tu en penses mais je trouve que euh, oui c'est le fun la pornographie, c'est puis moi j'en regarde avec mon, mon conjoint, j'en regarde seul aussi puis mais euh, je pense aux, aux jeunes garçons aux 18 20 ans qui regardent la pornographie, la pornographie puis qui n'ont pas nécessairement eu de, de relations très sérieuses avec avec une fille ou avec un gars, mmh. c'est que ça peut ils peuvent penser que ce qu'on voit dans une vidéo de pornographie, c'est la réalité, tandis que ce ne l'est pas. Je veux dire, la fille, dans une vidéo
3: de, de porn, elle ah oui, peut faire je suis un peu ben, tannée, tannée des ça, affaires. C'est ah, tanné de ce discours-là. C'est oui. très judéo-chrétien. Je veux dire, la pornographie, c'est une c'est un film sexuel, comme dans un film t'as pas la vraie vie, sinon ça serait une plate. caricature à la limite. Ben, de... C'est juste que dans Je un comprends. film hollywoodien, on te raconte Je une comprends. belle histoire avec des belles personnes parce que tu veux vivre du reste, tu veux fantasme. Mais si les, le cinéma puis les téléromans, c'était la vraie vie, oui. ben personne ne regarderait ça. La porn, euh, normale, là, éthique euh, ou pas, là, oui. dans le sens où, tu pas quand tu regardes des histoires un peu euh, dégradantes, là, pas ça. La porn mainstream, mettons. Je veux dire, il y a, y a il n'y a pas tant d'affaires ben, que ça. Ce qui est réaliste, c'est les réactions que oui. les personnes ont. Mais, oui, mais moi, je connais, nécessairement J'ai des, des
1: gens proches de moi, des filles qui me disent Vraiment, mon chum, il veut faire ça, 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 il me demande de faire ça, ou il s'attend à ce que je réagisse comme ça, ou que je fasse ça, parce que lui, c'est ce qu'il voit chaque jour, chaque ben, semaine. Si ton dans chum n'est pas capable porno, de faire la différence
3: entre le film porno et son vie, un problème ton avec le chum? Excuse-moi,
1: là. Mais. Euh, toute cette question-là, l'étude, le lien entre la pornographie puis le cerveau, ça m'a fait me questionner à propos okay. de, de si les gens pensent ou pas que la pornographie, c'est de l'infidélité. Ah, c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui pensent ah, ben, bien, oui. oui puis c'est étonnant. D'abord, je tiens à dire que 13 des recherches Internet en ce moment concernent des contenus sexuellement Puis <rire> Selon un sondage YouPorn fait euh, avec la participation de 24 000 femmes, ben, 32 d'entre elles considèrent que regarder de la porno sans leur douce moitié c'est trompé. Donc c'est une femme sur toi qui de Puis euh, il y a même une autre étude publiée dans le magazine Archives of Sexual Behavior oui, okay. euh, qui révèle qu'un étudiant collégial sur huit estime que regarder de la pornographie c'est inapproprié, inacceptable et que ça s'apparente à, à de, de l'infidélité. Toi, en penses quoi? ben je m'en doute, mon silence est scandaleux, c'est long ce que j'en pense, c'est ridicule. Là je pense aussi c'est quand tu parce que là on parle de pornographie mais aussi maintenant avec internet c'est tu peux avoir une conversation avec ah ça c'est différent. Moi 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 je veux dire si le ton conjoint ta conjointe est attaché attachée émotionnellement si c'est pas juste une vidéo de sexe mais s'il y a de l'émotion qui est reliée puis tu vas chercher de l'écoute ou une discussion avec quelqu'un qui va Ouais, tu parles des des chats live là. Oui, tu sais je trouve que là on dépasse les bornes mais une vidéo pas ça je te Non, c'est ça. Donc il faut vraiment, on, on s'entend là, c'est une vidéo de, de, de si ton chum regarde la pornographie, il t'a pas trompé là, dans le sens qu'il a envie de, de s'amuser lui-même avec son propre corps puis de se stimuler avec une vidéo. Mais moi je veux qu'il fasse ça. ça. Ben, je, je suis moi je d'accord. Je trouve aussi. que ça fait partie d'une vie sexuelle oui. saine des deux bords, tu ensemble regardez-en puis chacun de votre bord aussi amusez-vous puis c'est
3: tout à fait. Moi ce que j'aime le plus c'est savoir qu'est-ce qu'il regarde. Oui, <rire> j'adore oui. ça. Oui. Ouais oui, moi il y a des gars qui disent tout le temps, ah moi j'efface mon historique pour pas que ma blonde voit. Moi je suis comme efface le pas. <rire> Non. Je veux voir. Mais Puis moi, j'en parle ouvertement. Je disais, je suis tombée là-dessus. C'est fucké comme contenu. Ah oh oui, mais attends, c'est ça. L'autre fois, avec Dave Morgan, on, 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 on discutait, on, on disait moi quand je je vais dans des chambres d'hôtel, on dirait que ça va ensemble, tu sais, je oui. regarde la, de la porno. Puis, euh, on avait euh, la réflexion suivante parfois, parce que, tu sais, euh, les sites de porno comme Pornhub, YouPorn, mm -hmm. RedTube et, et compagnie, ce sont des sites de streaming. Bon, c'est éthiquement très douteux de regarder ça quand même, mais c'est comme YouTube, c'est-à-dire, c'est un vortex. Oui. Tu sais, euh, l'algorithme te renvoie tout le temps à d'autres vidéos, puis des fois, tu sais, ça t'envoie des vidéos vraiment très bizarres ou qui sont pas pantoute excitantes puis tu finis juste par regarder ça. Les érotiques c'est comme juste, hey, ils vont -tu mmh, vraiment aller là, ils vont tu boire le verre de lait." <rire> non mais, mais je suis. là tu es d'accord. comme "Ah ben, bon, mais ben, moi ça m'est arrivé, je me dit, bon, on dirait que je suis en train d'écouter
1: un documentaire." Ça devient <rire> un freak show, c'est oui, exactement. Pis des fois c'est ridicule. Exactement. Là. Parlant de d'internet de, de, de pornographie, j'ai aussi pensé aux aux médias sociaux. OK. okay? Euh, parce que selon un article publié sur le site de Canal Vie, 40% des gens en couple, surveillent les médias sociaux de leurs partenaires amoureux et les médias sociaux seraient responsables des disputes chez 23 des
3: couples. Attends, tu sais là, que ouais, dans, ouais. Les, dans les cas de divorce, euh, Facebook est dans la majorité des cas impliqué en France. Oh oui. Facebook et oh, Instagram, oui. messagerie privée. Moi, écoute, je fais. Hey, C'est une rampe de lancement vers ouais, le trompage. Ouais. C'est hey, trop. Mais parce hey, que là, je J'ai quelques donc, questions pour
1: toi. Vas-y, 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 Si ton chum like. Une photo d'une fille chic, d'une cute, en bikini ou pas, une, un pétard là, sur Instagram, sur Facebook, une fille qui ne connaît pas nécessairement, mm. peut-être l'ami d'un ami, mais il fait tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas, il, il like, est-ce que toi, tu,
3: ça t'insécurise, te, ça te, ça est-ce que tu t'éprouves tu de la jalousie? Ben je n'éprouve pas de jalousie parce que euh, sur Instagram, je like les photos des personnes que je trouve belles, go fille, ouais. tu sais, c'est un médium comme ça. Par contre, si c'est une fille du milieu des médias, mettons, mm -hmm. tu sais, comme plus par sais avec laquelle je peux me comparer. Oui, oui, oui. Là, ça me crée euh, pas de la jalousie. Je suis pas jalouse euh, dans ce cas-là, mais plus la concurrence. Comme... Une... Mais je suis comme, Ah oh, tout d'un coup, il a trouve comme, tu sais, c'est comme juste Qu'est-ce qu'elle qu a de plus que moi Mais pas qu'est-ce qu'elle a de plus, mais tu sais, tout d'un coup, il a trouve plus que moi. Oui, là, oui, là oui. je dis, ah hey, mais là, tu as liké la photo de telle fille. C'est vrai qu'elle est belle, mais là, <rire> tu sais, c'est drôle. C'est pas euh, malsain. Oui. Mais, au moins, mais lui aussi, euh, je, je suis certaine que. Mais en même temps. Faut, faut, je pense qu'il faut résister un peu à la tentation de stocker, euh les médias sociaux de l'autre personne jusqu'à la moelle, là, ouais, ouais, surtout ouais. ceux de nos ex, mais je comprendrais comprendrai jamais les gens qui ont, mettons, les mots de passe Facebook non, non, et non, toutes non, les shit non, de non, leur conjoint ou conjoint. Moi,
1: je veux dire, c'est contre mes principes. Moi, je n'ai jamais regardé les médias sociaux de mon copain. Je n'ouvre pas son portefeuille, je n'ouvre pas sa... Je veux sa, pas la, Moi, je veux... Mais tu sais, je lui fais confiance. Puis je veux dire, à un moment donné, là, une relation, c'est ça. Puis je me. Okay. Je veux dire... Mais comment
3: on gère les conversations? Parce mais que ça, 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 ça a a été deuxième, un enjeu, moi, dans mon couple,
1: les conversations Facebook. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de recevoir des messages avec des compliments, des messages gentil, mais c'était un peu lourd parce que ouais, le, 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 les gars en question avaient des enfants, avaient une blonde. C'est furté à, oui,
3: à 11 ans le soir. Oui.
1: Souvent envoyé à 11 des, des émoticônes de feu, de yeux là, qui sortent de la tête. Je veux dire, à un moment donné, c'est que euh, moi, ça me rend mal à l'aise parce que ben, être ta blonde, je ne serais pas contente. Moi, si mon copain faisait ça, je ne serais pas contente. C'est ça. Ben, euh, par rapport à
3: Instagram, quand on poste une story, on peut réagir aux stories avec différents euh, émoticônes. Tu l'as bien dit. Mm. Et euh, justement, cet émoticône de tu sais le petit bonhomme avec des, des cœurs à la place des yeux là c'est ça euh, J'en reçois souvent de voilà. gars en couple justement mm -hmm.
1: puis
4: moi j'ai un petit malaise ouais moi je suis comme
3: ah ouais, okay. oui, ok oui. <rire> je suis
1: tout un à peu, peu mal mais ça à l'inverse si tu ton, ton, disons, un si problème. ton chum recevait des petits yeux en cœur il en reçoit souvent mais
3: de filles, non, soit tout, le tu, temps, tout le temps, tout le hey, temps. mon dieu. Là. Mais j'avoue
1: que ton, ton chum aussi c'est une personnalité publique, fait que ah non, qu il ça, mais il, pour il, ça que il y a n... des fans puis le mien, le mien c'est pas une personnalité publique, s'il y avait une, une fille aléatoire comme ça le Ben qui lui envoyait des petits yeux en cœur oui. je, je, je je le saurais pas parce que je, je regarde pas ce qu'il fait, je lui fais entièrement confiance mais j'aimerais pas ça. T'sais.
3: Mais je pense que ça vient avec le territoire, tu l'as dit, quand on est une personnalité publique mais mais je pense que quand tu commences à sortir avec une personne, tu dois avoir la discussion mmh. sur la la, comme les conversations privées que ce soit sur Messenger tu sais oui. ou justement comment tu gères les compliments euh, parce que des fois tu ouvres des portes sans t'en rendre compte les gars sont bons là-dedans oui. tu tellement peur de déplaire d'avoir l'air bête que tu sais tu sais rien de faire euh, hey bonjour je trouve que tu es beau sur ta photo oui. hey merci puis là tu une petite conversation qui qui commence tu sais oui. Eh, hey, où, la limite! Écoute, je suis tombée sur Internet sur deux. Quand il y en a qui disaient que, euh, ben, tu sais, des
1: psychologues, des thérapeutes ouais. de famille qui disaient que le fait d'avoir des, d'être flirty sur les, euh, ouais. les médias sociaux, ça permettait la, ça, ça facilitait la monogamie, puis ça, ça permettait à un couple de rester plus un fort exitoire. et solide. Oui, parce que, tu sais, là, tu t'amuses un petit peu, mais c'est ce n'est que virtuel. Mais ça peut mais dégénérer, tu
3: peux, tu peux te à avoir une relation très intense sur voilà. les médias sociaux, ce qui n'était pas possible avant. Exact. Avant, pour voir quelqu'un, là, Joanny, tu seras d'accord avec moi, fallait que tu l'appelles, fallait que tu Donne rendez-vous maintenant pendant que ton chum est assis à côté sur le divan, tu peux avoir une conversation très intime, très profonde avec un étranger ou quelqu'un que tu connais. D'accord. Donc, moi aussi, là, je pense que ça peut
1: facilement, tu peux devenir attaché émotivement à la personne ben oui. avec qui tu, tu parles sur les médias sociaux.
3: Puis, tu sais, euh, c'est quoi ma. Dé moi, j'ai euh, adopté la définition de l'infidélité du Dr. Phil. Vas-y, okay. Dr. Phil. On l'aime, le Dr. <rire> Phil, qui est comme ce célèbre psychologue américain. par Doc Non, non, j'adore Dr. Phil. <rire> Puis moi, je, je dis tout de suite, euh, je suis pas la fille que si son chum la trompait, il serait d'or avec ses sacs de vidange. Là. Mm. Moi, je trouve que être fidèle, c'est difficile. <rire> surtout oui. à long terme. Euh, pis surtout quand on a des occasions, euh, comme nous, on en a dans le cadre de notre oui. métier. Fait que j'essaie beaucoup de réfléchir à ça, les enjeux de fidélité. Oui. Pourquoi oui. c'est important? Oui. Pourquoi on s'impose ça? Discussion. Ben, de, de se calmer avec tout ouais. ça. Tu sais, ceci dit, je ne serais pas contente, là, parce que ça fait du mal à notre égo. Sauf que, là, c'est quoi ma définition de l'infidélité? Parce que l'infidélité, ce n'est pas seulement faire un acte sexuel avec quelqu'un. Selon mmh. moi, là, c ça, je trouve ça euh, moins pire ouais. à la limite que certaines autres affaires comme entretenir une relation. Mais Dr. Phil, il dit, l'infidélité, c'est à partir du moment où tu te comportes d'une façon ou que tu dis des affaires que tu ne voudrais pas que ton chum ou ta blonde voit ou sache. Mmh. Si tu es avec quelqu'un, différemment que si ton chum ou ta blonde était là, pose-toi des questions. Oui. Si tu as des discussions sur Facebook et sur Instagram que tu te dis « hey, si, mon, si chum mon chum ou ma blonde, ouais. blonde voyait ça, il capoteraient, puis tu sens... Es supreme, tu t'es suprême, puis tu Tu sais... J'aime ça. Il y a comme un petit problème. Ça bien. Ben, ça, je pis... trouve que... En tout cas, c'est un bon point de départ oui. pour tracer une espèce de ligne éthique. Après ça, tu peux décider que tu as franchi ou pas, mais... Mm oui j'aime
1: ça puis comme tu me lances sur l'infidélité écoute des petites données oh, des euh, statistiques des données récoltées en, en 2017 à travers le monde okay, c'est <rire> est estimé ouais, c'est que... un problème généralisé quand même oui. hein? fait que partout dans le monde en 2017 c'est estimé que 57% des hommes avaient déjà trompé leur partenaire amoureux comparativement mm. à 54% des femmes c'est pas si mal on n'est pas tant que ça derrière mais les mais il y a d'autres études
3: qui démontrent que maintenant les femmes trompent autant, autant que les hommes c'est ça, ouais. ça. Euh, 22% des hommes mariés sont enfin, déjà à l'égalité. ailleurs enfin oui c'est ça euh,
1: 22 des hommes mariés sont déjà allés voir ailleurs, comparativement à 14 chez les femmes. Bon, ça, c'était en 2017. 36 des hommes et des femmes auraient eu une relation sexuelle avec un collègue de travail. Et ça, ça, ça m'étonne pas. 17 des hommes et des femmes auraient déjà trompé leur douce moitié avec leur beau-frère ou leur belle-sœur. Et hey, la gang! <rire> je, hey, que la que gang! Que je trouve ça... Vous euh, êtes wrong. Je trouve ça ça, ça. ça va loin un peu là, quand on entre la famille. Hey, le beau-frère! pas fait. Il me semble qu'il y a tellement
3: de personnes à qui mais tu peux là... avoir des relations
1: sexuelles. puis non mais Moi, mon beau-frère, je veux dire, c'est c'est comme mon frère, là, je l'aime. Je, je, je peux pas m'imaginer jamais, jamais faire quelque ben chose avec l'un de mes beaux-frères. Non, c'est off euh, limite. Tu parlais d'infidélité, puis du fait que tu n'allais pas sortir ton chum de la maison avec les valises à la porte. Moi, je me dis, si Beyoncé a été capable de reprendre Jay-Z, on Et est tu... un infidèle dans toi. Oui, ouais,
3: ouais on, est, on est toutes capables. Mais en, en même temps, temps bon, est-ce est est que, est qu'elle mais... a décidé de le reprendre parce qu'ils sont à la tête d'un empire financier? Mais je sais pas à quel point. T'sais, à un moment donné. Mais tu en même temps. Moi, ce que j'aime pas dans l'infidélité, c'est l'humiliation. Tu comprends-tu? Non mérité, là. T'sais, non, mais je veux dire, dire si... Euh, moi, j'ai toujours dit euh, à mon chum, si tu me trompes, je veux que tu dises à la fille que je le sais. <rire> oui, c'est ça. Mais oui, comme oui. ça, j'ai pas l'air comme de me faire Mais
1: envie d'avoir l'air cocu. Exact, ça, ça se pire que tout. je suis d'accord. Tout est une question. Tout ça, c'est l'ego. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, dans le cas de, de Beyoncé et Jay-Z, on les voyait en voyage. Il avait l'air d'être sincèrement amoureux, d'avoir. Il l'avait pas trompé avec son âme. Ah non, c'est les gars des une, euh, Oui, c'est ça. Non, il l'a trompé avec une fille. Tu sais, dans sa euh, sais elle, elle chante Rachel with the good hair ou The girl with the good hair. En tout cas, c'est une fille connue du milieu. Puis ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça que la sœur de Beyoncé, Solange, Solange Knowles avait pété sa coche dans la centre du met gala ou du met gala, c'est pour ça, tu sais. Oh c'est Becky with the good hair, c'est ça qu'elle chante dans, dans sa tune mais son album le Lemonade. Là, oui, c'était euh, là oui. mais je veux dire c'était l'album où dans le fond à bashes Jzy par assort, tu sais assort ses démons puis elle, mais moi j'ai un sort, gros malaise. Oui. Ben, mais un aussi, gros malaise avec. Elle. Mais en tout cas, ils ont l'air de, de, de ça a l'air d'être bien correct leur affaire. Joanny Gontier, merci. Merci à toi. Ben, nous sommes des infidèles. Oui écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
1: scénariste et
3: animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder
5: Woman de Cube Radio.
3: Ben non, c'est pas moi la Wonder Woman de Cube Radio, c'est Élie Jeté. Ah, t'es donc bien smart. mais je suis quand même smart. Là, euh, on est... On est le 2, décembre. Oui. Tous les moratoires de Noël sont, S sont, levés. sont levés. On Tout a le droit levé. à la musique de Noël, aux décorations de Noël, aux chandelles de Noël. Aux... En fin fait, de semaine, j'ai fait des galettes blanches avec de la confiture dans le milieu. Comprends-tu
6: où j'en suis? Oui. Euh, moi, hier, ça a été la grande journée de Noël avec <rires> ma coulac. On, on est allé acheter un sapin. On yeah. l'a décoré. On a fini de mettre nos lumières parce que j'avais déjà amorcé le, le processus. Le grand virage. Le grand virage noëlisé, là, ça s'était oh, passé. Mais là, là...
3: Moi, j'ai une question euh, out of the blue, puis ne euh, oui? sois pas décontenancé si pas la réponse, là. Euh, tu dit, j'ai fait mon sapin, c'est on a-tu le droit de faire des sapins de Noël d'un point de vue écologique? Là? Parce qu'on s'entend qu'on les fait pousser pour les couper. Là. En fait, il ouais, hum? y a plusieurs endroits
6: où quand tu achètes ton sapin, de, ouais. Pour, euh, qui a été coupé puis qui a été, euh, qui a été fait pour ça, finalement, là. Euh, eux autres, ils, re, ils replantent un arbre. Donc, okay, pour chaque arbre, ça pas d'impact. Il y a plusieurs endroits qui le font. Fait que si vous le faites dans ce, ce souci-là, là, là dans, si vous vous assurez que l'endroit où vous allez vous procurer votre sapin, euh, vive dans ce genre de, de paradigme. Quand on s'en débarrasse après. C'est ça, là. sûr que, mais il y a des journées précises où est-ce que vous pouvez les mettre sur le bord du chemin puis ils s'en vont au bon endroit pour être euh, compostés de la bonne façon, tu sais. Bon, euh, fait qu'on peut faire notre sapin Noël sans
3: culpabilité. Ça, ça, ça c'est bon, beau. Ça, c'est réglé. Ben, moi, j'ai un sapin artificiel euh, pour des raisons euh, de divorce. <rire> Bon. Semble aussi non, mais pas, trop, ouais, à à trop loin. Non, mais j'étais trop à bout l'année passée pour ramasser aiguille de sapin, aiguilles de pain. là, ça me tentait pas pas en tout, fait que j'ai acheté un puis je me suis dit regarde, ça va être ouais. fait, puis j'ai acheté des chandelles, ça ça fait. je suis très heureuse. Oui. Mais moi,
6: vas tu à l'intérieur, j'ai mis un, un sapin naturel, j'ai aussi un sapin artificiel que j'ai installé dehors. Ah, c'est super. Avec des lumières dessus. Tu sais moi, il y a pas vraiment de limite à moi, ce qu'on peut faire ouais. avec Noël. Ben, j'ai installé des, des, des vraies branches de sapin sur ma galerie d'en avant. C'est parfait. J'ai envie de te raconter tout ce que tu peux faire en décembre, de maintenant, maintenant, maintenant que, maintenant que c'est permis. permis. Okay. Euh, la semaine prochaine, je vais te présenter des films de Noël, mais cette semaine, j'avais envie de te présenter des activités, des spectacles, des choses que tu peux faire maintenant que c'est permis de parler de Noël première chose que tu peux faire tu peux t'acheter des billets pour la licorne du 3 au 21 décembre, il y a le spectacle qui s'appelle Foirée montréalaise Foirée. Foirée. là je m'explique c'est le spectacle qui a pris la place des contes urbains à la licorne depuis 2015 avant on nous présentait une série de lecteurs la plupart des acteurs qui venaient nous raconter un conte qui avait été écrit par une tierce personne et un, un conte urbain donc il y avait une touche de Montréal dans chaque conte mais souvent ça, il y avait quelque chose de fantastique évidemment, parce que c'est des contes. Euh, moi, je suis arrivée en 2009, Geneviève, à Montréal, et de 2009 à 2014, j'ai assisté à tous les spectacles des contes urbains. J'adorais ça. J'étais vraiment une grande fan. Ça me mettait dans le, le mode de Noël. Et depuis 2015, ils ont remplacé ça par la foirée montréalaise. Je suis un peu moins fan, mais j'y vais quand même. <rire> Parce que je suis vraiment l'ambassadrice de Noël. <rire> ah, je pense que oui. J'aimais beaucoup, beaucoup le concept des contourbains J'étais J'ai été très déçue quand ça, ça s'est terminé. Premièrement, foirer, Ben là, on ne sait pas trop qu ce que ça veut dire. Ben, c'est hein. un peu une connotation sexuelle, parce que ben, foirer, c'est hum, ben Non, Avec les mains des bobettes. Non, selon le ah. Larousse, en fait, il y a deux, okay. euh, y a deux <rire> façons d'interpréter le mot Au à, Saguenay, la Québé... ça que ça fait à la Québécoise. <rire> à la Québécoise, on peut l'interpréter de deux façons. Premièrement, évacuer des sels liquides. Ah, c'est sûrement pas ça. Tu pas le droit, jamais pu le droit de parler de celle dans aller. mon émission. Okay, jamais pu. Mais je voulais t'en parler parce que je trouvais ça drôle parce que je voulais te faire une petite leçon de vocabulaire. La deuxième <rire> la deuxième définition qui nous va mieux, oui. c'est euh, fêter et se divertir ouais, à la ça. québécoise. Donc euh, c'est ce qu'on nous propose au théâtre la licorne, c'est produit par
3: Urbi et Orbi en co-diffusion avec la manufacture. Oui. Là euh, je veux juste qu'on parle des sapins de Noël, là. Oui. Parce que là, on m'envoie des informations de première importance ah, okay. si on veut avoir un sapin puis pas qu'après là il s'en aille sur le bord du chemin. Okay? Oui. L'entreprise Titi Sapin. OK, offre aux gens de prendre soin de leur sapin en attendant les prochaines fêtes. Donc, tu donnes un sapin, puis après, ils viennent le chercher, puis ils continuent à le faire grandir. Je pense pas que ça se peut. Oui, ça se peut. Je sais que c'est ton laitier. Si ce le, le vendent en peau! te le vent en pot. Ça coûte 19,99! OK? Mais, je, je, moi, je crois pas, en fait. Ben, Frédéric, là, mon cœur, le rechercheur, se trompe jamais. Je sais, il
6: essaie de me convaincre avant que je rentre en honte, mais. Il réussit pas à passer son information. Je suis pas d'accord. C'est une dictature. Avec Pourquoi n'es pas d'accord, Ben, j'ai le sapin qui meurt. Ben, non, mais c'est juste que je pense pas que le concept, je pense pas que c'est
3: viable, en fait. C'est pas que ça se peut. Bon, OK, je voulais juste rentrer Il ne pas être aux gens en forme ton sapin s'il est en Il vient dans un pot à 19.99. Bon, moi j'ai fait ma job, j'ai passé l'information. C'est si ça allez-y puis allez-y, crois pas. Juste vous dire. Excellent. Le spectacle dont je te parlais, euh, c'est le genre de spectacle que tu regardes la
6: distribution puis tu dis Hey, je connais personne <rire> là-dedans." Par contre, <rire> hey, ça a l'air le fun. Par contre, c'est vraiment le fun euh, parce que ça, à chaque année on y va avec un quartier différent de Montréal. Donc okay. euh, on y va avec un, un arrondissement différent. Euh, moi j'ai assisté à celui euh, de sud-ouest Montréal. nord et Plateau-Montréal. Cette année, c'est Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ce sont des, des acteurs qui viennent de, ce, de cet arrondissement-là. Qui, qui viennent raconter des histoires. Puis, tu as l'impression d'être assis dans leur milieu, dans, mmh. au milieu de leur partie de Noël, finalement. Puis, ils racontent des histoires liées à leur, euh, à leur patelin. Donc, est que, est, leur patelin étant un, un, un secteur de Montréal. Donc, cette foirée montréalaise, les billets euh, sont en vente. C'est du 3 au 21 décembre à La Licorne. Sinon, un autre spectacle jusqu'au 4 janvier, au rideau vert cette fois, 2019 revue et corrigé. En fait, Est-ce que tu as, est as déjà assisté à ça? Non, c'est comme un bye-bye des pauvres. Exactement, pas des pauvres, un bye-bye en personne, donc ça change un peu la game parce qu'on s'entend que c'est pas préenregistré, c'est oui. du théâtre. Et euh, c'est un bye-bye en direct, il y a Suzanne Champagne qui est là-dedans, il y a Faire aussi euh, Julie Ringat. Moi, ça me fait rire. J'adore ça. Puis, il y a quelque chose qu'on retrouve dans le, le live qu'on ne retrouve oui, pas dans un bye-bye bye, à la télé. Y a, y a, les réactions du public commencent à nourrir aussi les, les acteurs sur scène. Ça, oui. ça compte, ça, dans un spectacle. Puis quand tu fais euh, une joke sur un événement marquant de l'année... On s'entend que la réaction, ça veut dire quelque chose. Ça fait très réveillon. Ça fait très réveillon. C'est vraiment un spectacle qui nous met dans, dans l'ambiance. Euh, non, mais c'est une bonne idée. Je suis jamais allée. Puis il lâche chaque année je pense que tu devrais tentes, aller. Ouais. Jusqu'au 4 janvier pour y aller, c'est déjà commencé. Et, euh, mais là, c'est drôle parce que tu sais des fois même, j'ai déjà assisté très près de Noël. J'avais choisi des billets comme à, le 22 décembre. Puis, ils s'étaient passés des affaires euh, dans l'actualité au début du mois. Ouais. Pis, <rire> ils sont capables de s'ajuster. Des fois, ils, ils oh, ajoutent oui, des de blagues. Puis, ouais. on s'entend que d'une soirée à l'autre, des fois, ça peut être différent. Euh, le spectacle, il, il varie. Tu sais, on n'a pas la même ça réaction Ça s'adapte en temps réel. C'est pas comme le Bye Bye Télé. Non, c'est ça. Donc, c'est le fun euh, pour ça. Sinon, euh, mon activité préférée que j'ai faite hier, Noël dans le parc... OK. Parce que Noël dans le Parc, ça se passe dans trois parcs différents. Place Émile Gamelin, Métro-Berry, le Parc des Compagnons de Saint-Laurent sur Mont-Royal, près de Papineau, et le Parc La Haie sur Saint-Laurent, près de Saint-Joseph. On y vend des sapins, il y a des activités, il y a des spectacles de musique. Hier, je me pointe là-bas avec ma coloc pour ça. Sa... Nous, on voulait juste s'acheter un sapin. Finalement, on a passé deux heures ah, là-bas. c'est beau, les marchés de, de Noël. Moi, j'aime ça. Mais c'est plus qu'un marché de Noël. Premièrement, en arrivant à Noël dans le Parc, on peut euh, participer à l'arbre à souhait. Moi, on... ah, j'aime ça, j'aime tout ça. On, a, euh, on, on met un petit 2$ dans euh, une machine. Ça nous donne une boule de Noël. Puis là, on peut écrire un souhait de Noël. C'est une adorent. tradition asiatique qui permet aux gens de confier leurs espoirs pour la nouvelle année à un arbre magique. Donc, on met notre souhait pour la nouvelle année dans la boule et on, a, on accroche la boule.
3: Je ne peux pas te demander c'était quoi dans ton ça. souhait. Parce qu'il ne va pas se réaliser.
6: Non, c'est ça. J'aimerais mieux qu'il se réalise. C'est ça. ça.
3: J'adore ça. Moi, ça, je suis C'est comme les biscuits chinois de Noël.
6: J'adore. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça m'a mis vraiment dans un esprit festif. Quand on est arrivé, il y a un gars avec une chemise carottée qui nous a dit « Avez-vous déjà utilisé un gars Là, on était comme « De quoi tu parles? » Puis là, c'est une grande scie, tu sais, la grande scie qu'on doit manier à deux qu'on utilisait dans euh, l'ancien temps pour couper des arbres. Puis là, il dit « Venez en essayer une. » Donc, ma coloc et moi, on a on, scié. On a scié, euh, Vécu de quoi? On a scié une, un bout de bois qu'on a pu ramener à la maison pour se faire un centre de table. Tu sais, quand ça va bien, là, <rire> j'étais dans une grande journée. <rire> Yeah. Euh, ouais, ouais, ouais. Sinon, euh, il va y avoir beaucoup de spectacles donc, dans le cadre de Noël dans le parc. Les plus le fun sont à la place Émilie-Gamelin. Même s'il y a trois parcs qui font des activités, les plus le fun sont là. Ben, C'est quoi? Le 5 novembre, les Shirley, dont je te parlais la semaine passée, le un trio rock féminin. 5 décembre, pardon. J'ai dit quoi? Novembre. Novembre. Je suis bien poche. 5 décembre. C'est pas poche, là, ça, cette Oui, les Shirley, euh, je t'en ai parlé la semaine passée parce qu'elles ont gagné deux prix au GAMIC. Et, euh, fait que c'est ça, un trio rock féminin qu'on avait écouté en ondes. Sinon, bon. Louis-Philippe Gingras va être là le 19 décembre. Euh, on va aller entendre la chanson Barré de Toronto qui se trouve sur son nouvel album.
3: Le nouvel
6: album, euh, le nouvel album de Louis Philippe Gingras s'appelle Tropical Apocalypse, donc il viendra présenter les nouvelles ça. chansons de son album. Sinon, je sais qu'il aime beaucoup Jesse McCormack qui va être là le 21 décembre. Euh, on peut l'entendre la chanson No Love Go Qu'est-ce il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je parle par-dessus la musique. Pas de problème oh, avec ça. Excuse-moi, Jessie. Euh, je trouve ça le fun d'écouter de la musique quand il fait froid dehors, la neige, tout ça. Des, on assistait à plusieurs paysages différents dans les Noëls dans le parc à chaque année. Des fois, il pleut euh, jusqu'à Noël. Puis des fois, il neige. Arrête que, de me déprimer. On, on va avoir de la Noël vert. On ne sait pas de quoi va avoir l'air Noël. mais On le sait un peu, l'hiver est vert. Ça se pourrait, par contre. Moi aussi, je suis comme je toi. Je trouve ça le fun reste. de regarder oui. les spectacles euh, en hiver dehors. Euh, J'aimerais te parler aussi du projet musical des actrices Sonia Cordeau et Raphaël Lalonde. Je t'en ai parlé un petit peu plus tard. Le projet s'appelle Joli Bois. L'album s'appelle Vert Forêt. Mais les spectacles eux, euh, si on veut acheter des billets, ça se passe le 19, le 20 et le 21 décembre à la Petite Licorne. Et ce que je trouve très cool, c'est que le spectacle du samedi, il est à 4 heures de l'après-midi. Tu sais, là, pour les matantes qui aiment ça. Moi, j'adore ça. Je suis une matante. Moi, ah, moi, les théâtre de l'après-midi, oh, j'adore aussi. Mon là, rêve. Tu
3: prends un petit verre. Tu en à la Licorne, tu peux aller, tu peux amener ton petit verre dans la salle, hein? Euh, un oui. bon petit chivasse régal, ça, une petite crème de menthe. Exactement. Euh, Puis moi, j'avais assisté euh, donc, à leur spectacle
6: qui, qui, qui avait été fait à la petite icône. Je crois que c'était il y a deux ans. Il y avait seulement un mini-album à leur actif à ce moment-là. Et ça avait été vraiment un. un tu sais, ça nous avait mis dans le mode. C'était le fun pour Noël. On va se laisser en musique. Genial. Déjà, moi, oui. attends, j'ai une question avant de qu une question, vas, vas
3: oui. Mais oui, euh, moi, je me demande si tu vas aller à Illumi Tu dois avoir une, une opinion là-dessus, toi. Oh là là <rire> Pourquoi tu me lances là-dessus Parce que j'ai le droit. Euh, non. Non non, <rire> t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Parce euh, que moi je suis comme ça je disais j'ai comme il y a une partie très quétaine en moi qui avait ouais. le goût d'y aller avec mes enfants puis je me servirais de mes enfants comme prétexte. Ouais genre ah hey, ça va être vraiment le fun que pour je les vais me trouver un prétexte avec des, je vais emprunter les enfants de quelqu'un. Faut pas que ça a l'air férique, c'est euh, ça a l'air férique. c'est comme des euh, mais moi est tout, tout ce qui fait iluminist c'est un festival de village de Noël il ouais. illuministe à Laval <rire> oui fait, faut y aller mais tu sais c'est parce qu'il faut quand même se rendre à Laval <rire> OK. Bon, fait
6: qu'on va se laisser en musique, oui. on va t'aimer en musique avec une nouveauté qui est sortie en fin de semaine. C'est la très enceinte Claude Pelgag qui a sorti un nouvel album. Elle va sortir un nouvel album cette hiver, mais là, elle nous a sorti une nouvelle chanson pour nous aider à patienter. Une chanson de Noël triste. Je sais que tu aimes les chansons tristes de Noël. Non,
3: non, ça, ça, j'aime toutes les Ça s'appelle
6: Toute seule pour Noël. <rire> Donc, on va se laisser tout en tristesse, Geneviève. OK, c'est
3: super.
2: comme les autres. Je suis
3: désolée. <laughs> Elle les allume super, ça. Non, mais c'est très beau. C'est juste que ça finit l'émission sur une note légèrement dépressive. Mais non. Hey, la gang, c'est mélancolique. Mais euh, nous, on avait une tradition que je trouve fort intéressante. Euh, le Noël des orphelins. Faites ça. Essayez ça une fois dans votre vie. Euh, entre Noël plusieurs jour de l'heure ou même pourquoi pas à Noël. Invitez des gens qui sont tout seuls. Euh, ceux que euh, leur famille est loin. Ceux qui sont en <rire> chicane avec leur famille. Ceux qui ont pas de famille. Pour vrai. vrai, là, mes plus beaux soupers de Noël, c'était pendant le Noël des orphelins. Une tradition euh, que j'essaie de maintenir à chaque année. Et les jeter mes Merci. Ça a été un plaisir. Je vais aller voir le bye-bye au Rideau vert. Ça me tente. C'est déjà fini pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.